0: אי צדק סם בנקמן פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שתכנן לקנות את נאורו, היה האחרון ברשימה ארוכה של אומות ומיליארדרים שביקשו לנצל את מדינת האי הזעירה. עם כלכלה מרוסקת, אדמה חריבה ואוכלוסייה מהחולניות בעולם, סיפורה של נאורו, מדגים את הנזקים ארוכי הטווח שמותירים אחריהם קולוניאליזם אכזרי וקפיטליזם חסר מעצורים. מאת ויקי אוסלנדר, קוראת אביגיל רז, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 17 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. החוקרים שנברו במסמכי פשיטת הרגל של FTX, בורסת הקריפטו שהקים סם בנקמן פריד, גילו דבר מפתיע. מהמסמכים התברר כי אחת התוכניות של המיליארדר לשעבר הייתה רכישה של לא פחות ממדינה. כנראה שיש דברים לעשות עם מדינה ריבונית, כתב אחיו של בנקמן פריד, גייב. לממונה על הפילנטרופיה ב-FTX. בנקמן פריד כיוון לנאורו, מדינת האי הקטנה בעולם השוכנת בדרום האוקיינוס השקט. הוא ביקש לבנות בשטחה בונקר ליום הדין, כדי להבטיח שחבריו לתנועת האלטרואיזם האפקטיבי ישרדו במקרה שהתרחש אירוע כלשהו, שבו 50 עד -99 99.99 אחוזים מאוכלוסיית העולם ימותו. ורצה לטפח בה רגולציה הנכונה סביב שיפור גנטי אנושי ולבנות מעבדה. את נאור רו תכנן בנקמן פריד לקנות באמצעות רווחיו מאימפריית הקריפטו שהקים. בימיה הטובים, עד לפני כמעט שנה, שוויה של FTX נאמד ב-32 מיליארד דולר, ואושרו של מייסדה הוערך ב-26.5 מיליארד דולר. באותה העת נחשב סם בנקמן פריד, המיליארדר שצבר את הונו במהירות הגבוהה ביותר בהיסטוריה. התקשורת כינתה אותו וורן באפט הבא, ואחת המשקיעות הגדולות בו, קרן ההון סיכון הוותיקה והמוערכת סקויה, העריכה כי הוא יהיה הטריליונר הראשון בעולם. בנקמן פריד ואחיו הצעיר גייב שהיה הלוביסט הדומיננטי של FTX, היו פעילים בשתי תנועות אידיאולוגיות אלטרואיזם אפקטיבי, שדוגלת בכך שהציווי המוסרי החשוב ביותר הוא להרוויח כמה שיותר כסף כדי לתרום אותו, והתנועה לחשיבה לטווח ארוך, שחבריה מאמינים שהחובה האתית הגבוהה ביותר היא לפעול להגדלת יכולת ההישרדות של האנושות בעוד אלפי שנים, בין היתר באמצעות התיישבות התודעה של צאצאינו בגלקסיות רחוקות. לפי האקונומיסט, ב-2022 לבדה הזרים בנקמן פריד יותר מ-130 מיליון דולר לפרויקטים שמטרתם להבטיח את עתידה ארוך הטווח של האנושות באמצעות FTX Future Fund שניהל גם אחיו גייב. לפי חלק מההערכות, התנועה עצמה גייסה יותר מ-30 מיליארד דולר בשנים האחרונות ממיליארדרים שעסוקים בסכנות הקיומיות שנשקפות מרובוטים רצחניים. בהם אילון מסק, פיטר דיל ויאן טאלין. כיום יש מי שמגדיר את תנועת אלטרואיזם אפקטיבי בעלת מאפייני כת. הקשר ההדוק של התנועה לסם בנקמן פריד לא הועיל למוניטין שלה, אחרי שבסתיו התברר שעשרות מיליארדי הדולרים שהרוויח הושגו, לפי כתב האישום שהוגש נגדו, באמצעות מעילה, תרמית פירמידה, הלבנת הון והונאת משקיעים. בן קמן פריד, שבשבוע שעבר בוטל שחרורו בערבות, והוא נשלח למעצר עד תחילת משפטו, ככל הנראה כבר לא ירכוש את מדינת האי נאורו. מדינת קבצנים שחיים 64 שנה. אין הרבה אנשים שיכולים להעיד כי חשבו לרכוש מדינה ריבונית, או שפעלו להשלים מהלך שכזה. אמנם הייתה בהיסטוריה המודרנית תקופה שבה ריבונות על מדינה נחשבה סחורה כלכלית, אך זו הייתה בעיקר שיטה של מדינות להשתלט על שטחים, לא של אנשים פרטיים. ארצות הברית היא דוגמה בולטת. ב-1803 היא רכשה את לואיזיאנה מצרפת ב-1819, ספרד מכרה לה את הריבונות על פלורידה. ב-1845 היא רכשה את השליטה בטקסס, ואחרי שלוש שנים רכשה ממקסיקו חלקים מקליפורניה, את ניו-מקסיקו ואת יוטה. ב-1867 סיכמה ארצות הברית את השופינג עם רכישת אלסקה מרוסיה. הספרדים מנגד מכרו את הפיליפינים ופורטו הבריטים שילמו דמי שכירות עבור סינגפור וחכרו את הונג קונג ל-99 שנה, וסין קיבלה חלק מריבונות טאג'יקיסטן ב-2011 תמורת השקעות באזור. אם משווים את נאורו למרבצי הנפט באלסקה, האקלים הנוח בפלורידה, או חשיבותה הגיאוגרפית של הונג קונג, הבחירה בה פחות מובנת מאליה. במדינה, על 21 הקילומטרים הרבועים שלה ו-12,000 תושביה, יש מחסור במים מתוקים, לא נותרו לה כמעט שטחי עיבוד, והיא מייבאת 90% מהמזון שלה. תלות במזון מעובד הביאה את אוכלוסייתה להיות אחת השמנות והחולניות בעולם, כשמחצית מאזרחיה סובלים מהשמנת יתר חולנית, רבע מהם חולים בסוכרת, ותוחלת החיים של תושביה היא 64 שנה. זאת, מבלי להזכיר כי נאור הוא פגיעה לתופעות מזג אוויר קיצוניות, ואת העובדה שהיא רחוקה ומבודדת, אי שם בין אוסטרליה להוואי. בתנאים האלה ברור שמי שמבקש לקנות את נאורו או להשתלט עליה אינו מתעניין במדינה עצמה או ברווחת תושביה, אלא עסוק באינטרסים הצרים שלו. ובנקמן פריד הוא רק האחרון ברשימה ארוכה של אומות ומיליארדרים שביקשו לנצל לטובתם את מדינת האי המיוסרת. למעשה, המקרא של נאורו ממחיש באופן קיצוני את תוצאות המפגש בין קפיטליזם חסר מעצורים למשטר חלש ותלותי, ומהווה דוגמה לנזקים ארוכי הטווח שהשאיר אחריו הקולוניאליזם, ולהתנערות המערב העשיר מהקהילות התוססות שניצל לצורך צמיחתו האגרסיבית. המקרה שלה גם ממחיש את חשיבותו של משטר יציב שרואה לנגד עיניו את טובת תושביו לטווח הארוך ואת העובדה שעושר משאבים עלול להפוך לקללה אם הוא מנוהל בידיים מושחתות. שטח אדמה עגום ומזעזע. האי נאורו יושב לפני יותר משלושת אלפים שנה, ובמשך אלפי שנים הצליחו תושביו לחיות בבידוד, עצמאות והרמוניה עם הטבע. ב-1888 הפך האי מטבע עובר לסוחר בידי מעצמות, כשבריטניה וגרמניה חילקו ביניהן אדמות והחליטו לתת את נאורו לאחרונה. ב-1899 התגלה כי חלקו הפנימי והמוגבה של האי, שבני נאורו כינו טופסייד, עשיר במשאבים, וב-1906 התברר שהמשאב הוא פוספט. האוסטרלים עשו עסקה עם הגרמנים, הכריזו על האי אתר קריאה והתחילו לחלץ מאדמתו משאבים באגרסיביות. בחלקו הפנימי של האי גדלו עד אז עצי פרי פראיים וגידולים מבויתים אחרים. האוסטרלים ביראו בו את כל הצמחייה, גירדו את שכבת האדמה העליונה וחרו בין האלמוגים העתיקים שהיו תחתיה את הפוספט מהבורות והחריצים. ההשפעה הייתה מיידית, וב-1921 תיאר הצלם רוזמונד דובסון רון עבור מגזין national geographic את השלכות הקריאה על האי. שדה פוספת מעובד הוא שטח אדמה עגום ומזעזע. אלפי פסגות אלמוגים לבנים ניצבים בגובה עשרה עד שלושים רגל, כתב והוסיף. מעמקי המערות שלו זרועים באלמוגים שבורים, מסילות חשמליות נטושות, סלי פוספט זרוקים ופחיות נפט אמריקאיות חלודות. אוסטרליה ייצאה את הפוספת במחיר נמוך מהממוצע העולמי כדי לסבסד חקלאים בניו זילנד, בריטניה ובאוסטרליה עצמה, שלוש מדינות שחבר הלאומים הגדיר בין מלחמות העולם נציבות הפוספט. בסך הכל יצאו מהאי 80 מיליון טונות פוספטים, או כפי שתיאר זאת החוקר פיטר דאוורן, בספרו זוכה הפרסים "Environmentalism of the Rich" אם משאיות זבל היו יכולות לעוף, כמות כזו של פוספט הייתה יכולה למלא מספיק משאיות כדי לחבר אותן פגוש לפגוש מניו יורק לטוקיו ובחזרה. וכל הפוספט הזה, כתב דאוורן, הגיע מאי שגודלו שליש מזה של מנהטן. שבריר מההון זרם לקרן עושר שהקימה נאורו, וב-1968, כשמדינת האי זכתה סוף סוף לעצמאות, היא קיבלה את השליטה על קריאת המשאב. בתחילה זה נראה מבטיח. עשור אחרי שהפכה לדמוקרטיה ייצוגית ומינתה את נשיאה הראשון, האמר דה רובורט, היה התמ"ג לנפש במדינה מהגבוהים בעולם, שני רק לאימפריית הנפט ערב הסעודית. מרבית תושבי העיר, שמנו אז 4,000 בני אדם, לא נדרשו לעבוד, ושיעור ההשתתפות בשוק העבודה עמד על 20%. באותן שנים הפכה הבזבזנות של נאורו ידועה לשמצה. כשהמדינה קנתה צים מטוסי בואינג 737, העניקה שירותים ציבוריים בחינם ונמנעה מלכבות מיסים. נוסף על כך, כמעט כל ילד באי זכה למלגת לימודים מלאה באוסטרליה. והמדינה אף השקיעה שני מיליון דולר אוסטרלי במחזמר כושל ב-West End שנקרא לאונרדו המחזמר דיוקן של אהבה. העיתונות העולמית נהגה לציין בתקופת השגשוג את חיבתם של תושבי נאורו לייבוא מכוניות ספורט מפוארות. לכאורה התחביב לא חריג בקרב מתעשרים חדשים, עד שנזכרים שבמדינה יש מסלול נהיגה אחד בלבד המאפשר להקיף את האי בתוך שעת נסיעה. ומגבלת המהירות בו היא 25 מייל לשעה. אך העושר היה זמני. אחרי פחות משני עשורים של עצמאות ו-60 שנות כרייה, הפוספטים באדמת האי מוצאו כמעט לחלוטין. מכיוון שאיש לא טרח לשקם את השטח, 80% מאדמת נערו נותרו לא ראויים למגורים ולגידולים חקלאיים. עיתונאי שביקר באי לפני עשור, תיאר את נופו כ"נוף ירח", בשל היותו ריק ובוהק בלובנו. הניצול המערבי הממושך בצד שילוב קטלני של שחיתות, בזבזנות והישענות על מקור כלכלי אחד, רוקנו את קרן העושר של המדינה, כלכלתה התרסקה והתמ"ג קרס. כיום מדורגת נערו במקום 164 בעולם במונחי תמ"ג לנפש, כ-12 אלף דולר ב-2022, בהשוואה ליותר מ-50 אלף דולר בשנות ה-70. ב-1987 פסק בית הדין הבינלאומי לצדק, ICJ, כי אוסטרליה אחראית להרס נרחב של אדמות האי, וב-1993 הסכימה אוסטרליה לשלם פיצויים בגובה 107 מיליון דולר אוסטרלי לשיקום האדמה. בתמורה, נאורו התחייבה לא לבוא אליה יותר בטענות לעולם. אין פוספטים, יש עצירים. ללא משאבים ואחרי שאדמתה נחרבה לחלוטין, נאורו עשתה מה שכל מדינת אי קטנה במצבה עושה, הפכה למקלט מס. בשנות ה-90 ממשלתה העניקה רישיון ל-400 בנקים זרים שאפילו לא נדרשו לפתוח סניף באי. אחר כך החלה נאורו למכור אזרחויות. מעמדה כמקלט מס, ומרחב של הלבנות הון היה כה דומיננטי, עד שב-1999 אסרו בנקים בינלאומיים לבצע עסקאות דולריות עם נאורו. ארצות הברית מצידה זיהתה אותה כמרכז משמעותי להלבנת הון ואסרה על חברות פיננסיות אמריקאיות לעשות עם העסקים. נאורו נדרשה שוב למצוא מקור הכנסות וב-2001 מצאה אחד חדש, מחנות מעצר לפליטים. הוסכם שאוסטרליה שוב, אוסטרליה, תבנה בנאורו שלושה מחנות למעצר פליטים תמורת תשלומי אגרות ויזה לפליטים ועמלות, והמחנות גם יספקו מקור תעסוקה לתושבי האי. את מתקני המעצר מתפעלת חברה אוסטרלית פרטית ששמה קאנסטרקט אינטרנשיונל, ואילו בני נאורו משמשים בהם עובדי קבלן. לא נדרש הרבה כדי להבין שגם מקור ההכנסה החדש היה קצר רועי, לא יצרני, והוטיל את נאורו תלויה לחלוטין באוסטרליה. לא בכדי, המהלך כולו ספג ביקורת ציבורית עקבית. הכלכלנית האוסטרלית המובילה, הלן ניוז, אמרה ב-2008 כי נאורו לא תוכל לעמוד על רגליה לעולם, וכי להתאחד עם אוסטרליה. זו מדינה פלך, תלוית רווחה לחלוטין, שבה החינוך עבד ואף אחד לא עובד, אמרה בלי להתנצל. יש להם תרבות, זכות לשפתם וכל זה, אבל אין להם זכות להישמר לנצח על ידי משלמי המיסים האוסטרליים, וזה מה שנאורו מתכוונת לעשות, להיות מדינת קבצנים נצחית. זמן קצר לאחר מכן, מתקני המעצר נסגרו רק כדי להיפתח שוב, ב-2012. דוח של האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה מ-2022 מצא שבשנים 2019 ו-2020 ההכנסות ממרכזי העצורים סיפקו 58% מהתקציב של ממשלת נאורו, ושמאז נפתחו מחדש זינקו הכנסותיה ב-900%. לפי מחקר של החוקרת ג'וליה קרוליין מוריס שהתפרסם השנה, תעשיית מתקני המעצר בנאורו הפכה לכוח המניע של כלכלת המדינה, והיא מעסיקה יותר מ-30% מתושבי האי. הביקורת על מתקני המעצר לא נבעה רק מעלותם למשלם המיסים האוסטרלי, אלא גם מהטענות כי המדינות עושות מיקור חוץ לבעיית פליטים, ומפתחות תעשיית פליטים. אוסטרליה עצמה ננזפה על כך שהיא עוסקת בגזענות סביבתית, ונאורו זכתה על הכינוי הלא מחמיא, מזבלת פליטים. הדימוי השלילי של המתקנים הביא את ממשלות אוסטרליה ונאורו לנסות לשלוט באדיקות במידע על המתרחש בהם. ב-2014 הגדילה ממשלת נאורו את הסכום שנדרש להגשת בקשה לאשרת עיתונאי מ-200 דולר אוסטרלי ל-8,000 דולר, כדי לדכא סיקור של המתרחש במחנות. הניסיון לא הועיל, וב-2016 הגיעו לידי הגרדיאן אלפיים מסמכים שמתעדים מסכת התעללות במתקנים שהתפרסמו במה שנודע כ"תיקי נאורו". מדינת האי זכתה על הכינוי החדש "גהנום הפליטים". מיליארדרים חובבי איים כשהתגלה בחודש שעבר שנאורו נמצאת על הכוונת של בנקמן פריד, הגיבה המדינה במסר חד משמעי: היא מעולם לא עמדה למכירה. אבל גם אם המדינה לא עמדה למכירה, היא כבר מכרה קודם לכן את מעמדה כמדינה ריבונית בזירה הבינלאומית. לפני שנתיים הפעילה נארו סניף קטן ומעורפל באמנת הים הבינלאומית ודחפה באגרסיביות להתנעת תעשיית כריית משאבים במים העמוקים של האוקיינוסים. היא עשתה זאת אף על פי שהיא עצמה לא מחזיקה במפעלים, כלים או מיומנות להפיק משאבים מתהומות הים. מדוע בכל זאת בחרה לעשות זאת? מאחורי המהלך עמדה חברה קנדית פרטית ששמה The Metals Company, עד לא מזמן Deep Green, שניסתה במשך שנים להשיג אישורים להפעיל מכונות כבדות בתהומות הים ולכרות מחצבים. אך משום שהים אינו שייך לאף אדם או מדינה, החלטות הנוגעות אליו מתקבלות באמצעות דיאלוג בין אומות. The Metals Company אינה כזאת, ועל כן היא שידלה את נאורו להפעיל את הסעיף עבורה, ואז השתמשה בזכות הדיבור של נאורו כדי לפנות לרשות הבינלאומית להסדרת הפעילות בקרקעית הים בשטחים הבינלאומיים, ISA. בתמורה, החברה התחייבה לשלם לנאורו שני דולר לטונה עמלת ייצור כרייה, או פחות מ-0.5% מהערך המשוער של החומר שתכרה. הסכם גרוע לכל הדעות, אך לנאורו לא הייתה ברירה. כששגרירת נאורו פנתה אל ISA, היא אמרה זאת בדיוק. המדינה זקוקה לאישור משום שאין לה כמעט הכנסות. אך מסתבר שגם במצב שאליו הגיע נאו, ניתן לסמוך על מיליארדרים תימהוניים חובבי קריפטו, שמתכוננים לסוף העולם, שיצליחו לעשות מלימונים לימונדה, או לפחות לקחת איים קטנים וחושלים ולבנות בהם מובלעות אוטונומיות שבהן לא יצטרכו לשלם מיסים. בן-כמן פריד לא היה המיליארדר הראשון שביקש לעשות זאת. ב-2015 הניע המיליארדר פיטר תיל את תנועת Sea-Streeting שמקדישה עצמה לבניית ערים צפות עצמאיות בים הפתוח. את הפרויקט הראשון הכושל של הקבוצה מ-2017, מובלעת אוטונומית במים הריבוניים של פולינזיה הצרפתית, מימנו באמצעות הנפקת מטבעות קריפטו-יהודיים. באותה שנה הכריז הליברטריאן הצ'כי ויט ידליצ'קה ריבונות על מקטע צר באורך שבעה קילומטרים רבועים על גדות הדנובה בין קרואטיה לסרביה כמדינה ריבונית בשם ליברלנד. ממשל ליברלנד, שאף מדינה לא מכירה בה, צפוי לפעול על בסיס האקו של מיזם הקריפטו פולקדוט. ב-2021 כמה יזמי קריפטו חכרו ממדינת ונואטו, אי קטן באוקיינוס השקט, את האי סטושי על שם ממציא מטבע הביטקוין, שם הם מתכננים לבנות את בירת הקריפטו העולמית וליצור דמוקרטיה מבוססת בלוקצ'יין. לעומתם, בנקמן פריד היה שאפתן הרבה יותר, למה לחור או לנסות לבנות אי צף כשאפשר לקנות מדינה שלמה שיש דברים לעשות איתה. הרעיון, שנשמע מופרך, מבטא את המציאות המקבילה שבה חיים ברוני הטכנולוגיה האולטרה עשירים. עפופים ומסוחררים ביוהרה משבשת, הם מאמינים שכסף מאפשר הכל, גם לקנות את נאורו, שק החבטות של העולם המערבי מ-1888, והמדינה שלא נותר לה מה למכור מלבד את עצמה. היום.